0: En sån tävling om vem som får vara med i den här gruppen. Vem som är man nog. Och skrattar jag inte med eller drar skämt- eller på något sätt liksom förlöjligar andra eller förminskar andra- då är det ju jag som har förlorat många gånger. Så jag tror att jag har, jag har nog suttit på de flesta olika stolar i de sammanhangen. Då.
1: Ja, vi har nog alla suttit på de flesta olika stolar i de här sammanhangen. Oavsett om vi är män eller kvinnor- för det är ju en mycket enklare strategi att bara haka på en rutten ruttensjargongen och stå upp mot den. Därför att vi som människor vill tillhöra och vara en del av en grupp. Därför är det ju enormt viktigt att motverka det vi brukar kalla för en machokultur i en tidig ålder. Vilket är precis vad veckans gäst Changa Aziz gör med Locker Room Talk. Där jobbar de nämligen med både unga pojkar och ledare för att i omklädningsrummet skapa en bättre kultur. Och i veckans avsnitt får ni höra mer om hur det intressanta arbetet går till. Ni får såklart också lära känna Changa lite bättre. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som gör det möjligt för mig att fortsätta ha de här samtalen. Så tusen tack för det, exciting. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Changa Aziz. Jag har precis haft en, en kaffe en kaffeincident. En kaffeincident eller en kaffejakt här. Sjanga fick eh, hänga med. Det här kan ju lyssnarna få höra. Det är ett troligt intro ändå på något sätt. Mm. Eh, att eh, jag behövde min eftermiddagskaffe när vi kom hit. Och min kaffemaskin inne på rummet här funkar inte. Så vi har sprungit i tre kaffemaskiner och fått dem på kontoret här att hjälpa mig. Mm.
0: Och tredje gången gilt.
1: Tredje gången gilt och du märkte inte att jag blev panikslagen. Nej,
0: jag tycker det var jättekul faktiskt. Ja.
1: Ja, jag kände det som det. Utåtsett i alla fall. Mm. Det gäller att behålla ett yttre lugn. På ja, men jag tycker
0: sätt. det. är Lösningsorienterat.
1: Lösningsorienterat, mm. det är mitt mellannamn. <laughs> men det är också andra gången du är här. Changa mm. Aziz. Jättekul att vara här. Ja, och du, du följer också offer för min hårddisk crash.
0: Ja, jag tycker det var en anledning till att vi fick köra en gång till tycker jag.
1: Ja, precis. Och kanske,
0: vi kanske kan fördjupa. På oss, till och med ännu mer än vet.
1: Ja, man vet mm. inte för vi spelade in ett jättebra avsnitt sist. Mm. Eh, som jag såg fram emot att släppa och sen så ja, gick min hårddisk sönder och nej jag har inte sparat alla avsnitt nu gör jag det <laughs> men jag hade inte det då på två ställen vilket gjorde att vi fick spela om. Så nu är det här igen. Mm-hmm. Varmt välkommen. Stort tack. Eh Shange Assist, du vann ju ett pris på min gala eh, förra året. Man för jämställdhet, eller hur?
0: Nej, men tack snälla för det.
1: Ja, tackar inte mig. <laughs> tacka alla som nominerade dig och Jörrin. Jag hade ingenting med det att göra eller på att säga, men delvis. Lite kanske. Ja, hur kändes det?
0: Nej, men jag skulle känns jättebra. Och betyder mycket att få. Jag tror vi, vi pratade lite om det när vi sågs där också. Och jag f- tycker att alltså, sådana tillfällen gör har jag märkt varje gång vi på något sätt blir uppmärksamma. Även i det här fallet att. Att kanske fler föreningar får se oss eller får veta om oss och vår verksamhet. Och det gör ju att vi kan få komma till fler klubbar och träffa fler killar. Så mm. ur det perspektivet blir jag ju väldigt glad av att liksom få, alltså så, som det här sammanhanget, att kunna få ta del av det. Och jag tror att det hjälper oss i vår verksamhet att faktiskt nå ut till fler. Mm. Det är också att de som du når ut via dina plattformar får ju vi plötsligt såklart en inbjudan till. Ja, och det gör att vi kan fortsätta vårt arbete.
1: Ja, varför fick du det? Eller märkte du att det Jag Ja, men
0: verkligen. Alltså, ja, för, ja, men, så folk lägger till på LinkedIn eller skriver på Instagram och vi får mail på... Lockroom Talk, att jag såg det här och kan inte du kontakta oss och berätta lite mer ja, vad roligt. så det brukar liksom skapa yringar på vattnet mm. och det är jag väldigt glad för
1: det gör mig jätteglad att höra mm. alltså att det ger något liksom. mm. Förstår du? för det är det liksom som är syftet alltså dels att hylla förebilden men också att det liksom ska stötta er och att ni ska få den här typen mm. av uppmärksamhet, det tycker jag är så himla viktigt och att det inte alltid är samma som får det heller eller hur?
0: Mm. Mm. verkligen
1: men du, vem är Changa då?
0: Ja, Changa. Jag är en en finspångsgrabb som på något sätt har formats av både min kurdiska och svenska koppling. Föräldrarnas kultur från Kurdistan och där jag har vuxit upp och på det en idrottskultur som har format mig och många politiska samtal hemma. Och allt det där på något sätt har blivit Changa tror jag.
1: Och hur har det format dig menar du?
0: jag tror jag har fått en insikt från många olika perspektiv allt allt ifrån hur idrottsrörelsen påverkar oss som som killar men också mig som person och hur min kultur från Kurdistan gör att jag får vissa både fördelar men kanske också nackdelar i samhället på samma sätt som det jag får från det svenska samhället också har format mig och gett mig väldigt många insikter och jag tror att det har hjälpt mig väldigt många gånger att få de här olika perspektiven till att liksom se saker ur olika perspektiv och utmana mig själv och lära mig nytt hela tiden.
1: Mm. Men hur gammal är du?
0: Jag fyller 25 om du, två månader.
1: Du är bara barnet. Tror jag <laughs> att säga Du är nästan, nästan tioåringen i alla fall. Mm. Och bor i, i Finsbarn fortfarande. Ja.
0: Bård... ja, delvis i alla fall. Lite i Norrköping också.
1: Ja. Och det, för det ligger när, jag var så här Finnsbong ligger väldigt Södertälje jag tänkte, ja. men det är helt, helt fel alltså jag har geografi, jag har ingen koll Nej men
0: Finnspång är, är som stan för oss, eller förlåt, Norrköping är som stan för oss ja, Finnspångsbor, ja. så det är okay. väl en, men, ungefär en 25 minuter med buss
1: Alltså Finnspång liksom, landet Ja men lite så, vi
0: har ju det är liksom inte så mycket storstad men vi har mycket fint, vi har 365 sjöar det gillar jag att alltså, för mig jag, jag tror 365 sjöar eller 68 Sjöar?
1: Ja, ja. ja. Oj, men det är ju hur mycket som helst. Ja, men det är vi stolta <laughs> över. Vadå? 365? Ja, det är eller så jätte... är det åtta. Alla finns
0: bor om den och finspångsbor som lyssnat har vi inte på orden. Men <laughs> det är, det är inte... känsligt, Det får, får inte säga Finns det
1: här? ens 365 sjöar i Sverige? Det är verkligen... ja, men
0: det, vi hade en lokalpolitiker som åkte runt något år eller två och skrev en bok om alla sjöar. Okej. Okay. Som vi hade, så det är vi stolta över.
1: Åh oh, jäklar, mm. ja. Vi lär oss alltid något nytt ni svåra bilder. Väldigt <laughs> matnyttig kunskap. Men, verkligen, verkligen. Mm. Men, men, men vem är du som person då? För nu, nu presenterar du så här: Ja, men jag har formats av mina erfarenheter. Och, men vem är. Changa, ska vi gå på djupet där?
0: Ja, det är ju alltid en svår fråga där, där man själv ska liksom berätta vad man själv är. Det, det jag vet är att jag, jag gillar att komma med mycket energi till olika sammanhang. Jag, jag, vill, liksom, jag ser sällan mig själv som någon form av liksom, expert eller kunskapsbank i olika liksom, grupper eller rum. Men jag vill gärna se mig själv och liksom, den grupp jag är med som någon form av motor. Men jag tar mm. som i lockrum så har jag ju... Och vill liksom ge så mycket energi så att vi kan komma framåt med vår verksamhet. Och sen vill jag liksom koppla på och samla med mig människor under resans gång för att vi ska göra ett bra arbete. Och jag tror att mm. i de flesta grupper och i sammanhang jag hamnar i så tar jag gärna den platsen. Att på något sätt vill jag vara liksom med men någon typ av något tempo eller motor. Och sen mm. koppla på med människor under resans gång.
1: Mm, du är en driven person, ja
0: men, ja, men jag, jag vill nog tro det.
1: Mm. Var kommer det ifrån, tror du? Ja, så alltså jag,
0: jag tänker att... Eh, många samtal som man har haft hemma i alla fall har fått mig att inse att det finns en hel del orättvisor som gör att det kan skapa en frustration i en själv. Och från en frustration så kanske det kan komma en kraft också. Mm. Att både se ja, med min mammas resa som kurdisk kvinna från att komma som flykting till Sverige och få se alla rättigheter hon skulle ha fått ta del av som kvinna som hon kanske inte har haft och framförallt inte haft som när hon levde i Kurdistan då. Mm. Och jag tycker att, att få se mammas resa har ju såklart skapat en hel del liksom, ja, men, tankar och, och funderingar hos mig och någonstans kanske då en frustration mm. eh, som någonstans gör att, tror jag, det kommer den här ja, men, irritationen som jag tror, jag tror vi alla som på något sätt vill vara med och skapa samhällsförändring kanske grundar det att vi, liksom, vi är ju Frustrerade över något, vi vill, jag att jag att något ja, vi vill att något ska hända. Ja, precis, vi ville att något ska hända. Och ibland så känner man, varför gör ingen någonting då? Så då får man väl kolla mm. på sig själv och fundera, på men vad, vad kan jag göra då?
1: Vad har du såg i din mammas resa?
0: Ja, men jag, när jag lyssnar mycket på mamma och, och pratar med henne, så får jag en förståelse just för hur. Ja, hon aldrig egentligen i början då, kanske fick välja den man som hon var kär i utan det var ju någonting som föräldrarna var med och bestämde. Mm. Hon fick inte gå i skolan som många män fick göra i Kurdistan då. Hon fick inte jobba förutom att ta hand om hemmet och hon gifte sig väldigt tidigt som 16-åring.
1: Med din pappa eller? Ja, men precis. de är inte ihop längre. Nej de är inte ihop idag.
0: Nej. Men det har ju skapat väldigt mycket insikter ja men för mig just att ja men det är skillnad och så kommer vi till Sverige och plötsligt får hon och trots att det finns utmaningar såklart även i Sverige när det kommer till kvinnorättsfrågor så fick jag se det här på, från ett annat perspektiv just vad min mamma faktiskt fick bara av att få flytta till ett annat land. Och jag tror det, det skapar en stor frustration hos mig på, på, på ett sätt.
1: Vad gjorde hon då? Alltså vad hände med din mamma när hon kom hit och hade andra förutsättningar? Liksom?
0: Ja, men jag tror att när jag fått följa mamma så har jag bara liksom fått se hur, hur den här friheten att få känna att jag får plugga, jag får jobba, jag behöver inte bara vara hemma. och Jag får själv välja vem jag vill vara kär i, vem jag vill lyfta mig med eller vem jag vill leva mig med. Det, det är klart att som, som barn skapar det en, en, en glädje att få se sin mamma få, få göra den resan. Och, och hon har varit väldigt tydlig med det. Mm. att Det har inte varit självklart under hennes uppväxt. Och det är absolut inte självklart för hennes eh, släktingar och våra släktingar och hennes syskon i, i Kurdistan. Så det är mig mycket perspektiv.
1: När kom de hit? För du är född här.
0: Nej, faktiskt Nej, inte. Jag inte. kom hit när jag var två år gammal. Ja. Och sen så kom mamma några år senare. Mm. Men nu har hon väl bott i Sverige i 20 år.
1: Kom de hit som politiska flyktingar då? eller? Ja, precis.
0: Ah. Pappa var politiskt aktiv i Kurdistan- och det har väl också influerat mm. samtalen hemma ganska mm. mycket.
1: På vilket sätt då?
0: Det, det är väldigt livfullt. Mm. Och kanske inte bara att det är att vi sitter vid middagsbordet och pratar. Jag tror kanske inte att det är där de flesta samtalen har skett. Men jag har ju hört pappa prata om politik väldigt mycket- och jag har ju förstått varför vi behövde fly från Kurdistan. och Det var mm. för att han ville att Kurdistan skulle vara ett fritt land- Oavsett om man håller med honom eller inte så väcker ju det tankar också när jag själv var några år yngre då och började fundera på varför behöver min familj fly från ett land bara för att de vill liksom, ha politiska åsikter som handlar om, om frihet eller att Kurdistan mm. ska få självständighet. Och, och det gjorde att det inte var säkert för oss att bo kvar där. Mm. Och, och jag tror att det skapar ju också såklart frågor hos en själv när man växer upp.
1: Mm. För du började då engagera dig politiskt i Sverige mm. också ju. När du blev när du kom upp i tonåren eller på gymnasiet, var inte det?
0: Ja, det var i samband med att jag, jag trappade ner lite på fotbollsspelandet. Mm, ja. Det var på, i slutet på högstadiet faktiskt. Mm. Och precis som många andra de killar, så skadade jag mig. Mm. Eh, och... För du var
1: väldigt bra på fotboll, eller hur?
0: Ja, men jag vill ju tro det, men det är ju vanligt <laughs> att man säger att jag skulle ett proffs om jag fortsatte spela, det vet jag inte. Men eh, jag, jag ju satsade ju på det. Jag tänkte mm. att jag skulle bli fotbollsproffs och mm. komma i de här distriktslagen och försöka mm. avancera så gott som det går.
1: Och sen så skadade du dig. Mm. Och vad hände då? Då gav du in i politiken.
0: Ja, för jag tror, det var första gången jag insåg hur hur påverkad jag har blivit av den här fotbollsgruppen. Det är så lätt mm. att man tänker att det här är mina vänner och bästa vänner för livet och alla vi satsar på fotboll. Men så fort jag inte kunde spela fotboll mer så hade vi ju ganska lite gemensamt. Ja. Och jag kunde inte riktigt identifiera mig med dem och jag kanske inte hade, liksom, jag hade inte liknande intressen längre. Mm. Och då började jag leta efter men var, var, var kan jag liksom ventilera mina åsikter för jag har alltid tyckt och funderat och ifrågasatt mycket. Och, och kollade på väldigt många olika ungdomsförbund och landade till slut i SSU. Mm. Så jag ringde upp själv och sa hej, jag vill, jag vill bli medlem. Och
1: SSU, vilket parti det är? Basso? Det är
0: Socialdemokraternas ja. ungdomsförbund. Mm.
1: Så hörde du av dig till dem och så.
0: Ja, men jag vill bli medlem.
1: Ja, och så blev du det. Men du blev ju mm. väldigt aktiv inom...
0: Ja, men det blev jag. Och det var just så att jag fick det här sammanhanget. Att mm. Man hade träffar varje vecka i en, en klubblokal och alla höll inte med varandra. Mm. Men det var det jag tror jag hade saknat, just att få i, bli ifrågasatt och få diskutera och få argumentera om olika åsikter och få träffa likasinnande som också har föräldrar från Kurdistan där mm. alla vars, alltså, som har föräldrar från Kurdistan inte krigar för att Kurdistan måste bli ett självständigt land men att vi förstår vår bakgrund, att vi förstår eh, de orättvisor våra föräldrar har kommit ifrån. Och, och det gav mig väldigt mycket energi eh, mm. att... Få, få de där ja, med rummen med andra människor och, och dela de åsikterna.
1: Visst började du bolla dina jämställdhets... Alltså började lära dig mer om jämställdhet och så också va? När du var inom politiken.
0: Ja, Eller var... minns jag
1: fel från vårt förra samtalet? Vad för mig att vi pratade lite om det då.
0: Ja men jag tror att det var nog där i alla fall jag för första gången började fördjupa mig i vad, mm. vad feminism är för något och varför det faktiskt också kan ha med killar att göra. Och att det inte bara är kvinnor som behöver engagera sig och bara kan vara feminister och bli utmanade i sina egna tankar och funderingar kring vad manlighet är och få, och få någon att förklara att den här kulturen som man kommer ifrån den här skärgången som skapas när vi killar ses tillsammans också har problem. Mm. Att ibland kan det vara lätt, som jag minns i alla fall, när man träffar kanske andra som har mer kunskap än själv. Att man kan blicka tillbaka till minnen man har haft med sina killkompisar och prata mm. om det som att det inte var något problem. Mm. Och sen så kommer någon och frågar, men hur påverkar det där dig? Mm. Och så börjar man fundera på men vänta, jag har aldrig sett det här som ett problem. Vad, vad menar du med det?
1: Kan du göra något exempel på det?
0: Nej, men jag tror bara de här liksom samtalen som man har med killar, när man liksom skrattar om olika upplevelser och man har haft ett tufft hemma eller om man bär på någon sorg så kan man återberätta för andra killar, och de kanske liksom inte riktigt har tagit det på allvar, och det har man ju sett att ja, men det är väl så, så det är. Man mm. säger någonting om att man kanske inte mår så bra idag sen så går man vidare med livet. Mm. Men sen när man börjar liksom få frågor, men hur, hur kommer det sig att det är så att killar inte pratar mer om de här frågorna med varandra man har det tufft, vad, vad beror det på? Mm. Så är det för mig i alla fall skapat ja, men perspektiv kring att det finns mer att fördjupa sig i de frågorna.
1: Mm. Och du säger att du fick upp dina ögon liksom för feminism mot, men också kan kalla sig för feminist. Vad var det som fick upp dina ögon för det i de här samtalen inom SSU? Liksom.
0: Ja, men det var ju en resa för mig också att på något sätt kunna identifiera mig med, med det begreppet. Mm. Och ibland kan jag, tror jag att det också kan vara en hjälp för min egen del nu när vi möter folk i vårt arbete och framförallt många manliga tränare mm. för att. Jag har fått en förståelse för att det behöver finnas liksom en, en väg in i, i det här arbetet som vi gör. Att det går inte att slå någon på fingrarna och säga du fattar verkligen ingenting. Du måste tro på det här eller så får du inte vara med och jobba för att skapa en skillnad i jämställdhetsfrågor. Jag tror det var där jag fick för första gången i, i de sammanhangen. Att jag fick frågor och folk förklarade för mig vad det betydde och att jag liksom själv började ifrågasätta mina egna tankar och förstod att okay, men det handlar nog inte så mycket om att det är kvinnor som hatar alla män och att jag som kille inte, är liksom, inte har någonting med den här frågan att göra. Men det är så lätt som kille att gå i ett försvarsläge om man inte har kunskap om det här eller är, är mottaglig för att lyssna. Mm. Och det tar jag med mig i vårt arbete. För vi träffar ju nästan bara män i vårt uppdrag. Mm. Och det blir väldigt viktigt för oss att ha det här perspektivet med oss.
1: Mm. Och vi ska prata mer om room talk. Men jag tycker att det är så intressant. För att jag, eh, jag till exempel slåss ju mycket, med, eller slåss mycket, men jag kämpar ju mycket för att liksom få mer män engagerade i jämställdhetsfrågor men har ändå upplevt att det ibland är ganska svårt. Mm. Jag till exempel har nu nästa vecka ett event som liksom handlar om det där jag så medvetet har satt massa män i en panel och bara har män på scenen för att män vill lyssna till män. Nu blev det mycket män här, mm. kände jag. Men ändå så är det mest kvinnor som anmäler sig till det här eventet. Mm. Det är kanske 80% kvinnor nu. Fortfarande. Mm. Och det är ju det är ju tråkigt alltså, n- när det är så. För jag tänker att det borde ju ligga i allas intresse på något sätt. Ändå så är det ju inte jättemånga män som engagerar sig. Eh, och just som jag tolkar dig så handlar det mycket om kunskap. Eh, att man liksom måste förstå problemet och att det inte handlar om mannen som individ. Alltså det handlar inte om dig changa, att du är en elak man. Utan det handlar ju om en struktur. Mm. Men vad tänker du mer vi kan göra för att få... Fler män intresserade.
0: Utifrån vår erfarenhet av att jobba med det här de senaste åren så har... Jag funderar mycket på att vi alla också kanske har olika roller i jämställdhetsarbetet att jag tänker att jag själv som intresserar mig för de här frågorna jag följer ju jättemånga som har superextrem kunskap i de här frågorna och vill jättegärna lyssna på forskare och experter som har fördjupad kompetens i de här frågorna men jag vet också att de de här människorna kanske inte heller alltid tilltalar de tränare inom idrottsrörelsen som aldrig på något sätt har introducerats till jämställdhetsarbetet och då Tänk att vi alla har olika roller. Jag ser mitt uppdrag som att om, om jag på något sätt kan ta jämställdhetsarbete och göra det i ett förebyggande syfte och nå fram till killar i ung ålder och även manliga ledare på ett enkelt sätt som de är vana vid. Mm. Vi försöker använda mycket, vi inspireras så mycket från hur man gör inom idrotten idag, hur mm. idrottsföretag riktar sig till föreningar för att det är ett, ett sätt att kommunicera på, det är ett språk som redan finns mm. och då försöker vi använda det språket för att nå fram även med de här budskapen mm. så jag tänker att när jag hör dig berätta det behöver inte vara tråkigt heller det är så många kvinnor som anmäler sig för alla har ju kanske olika roller i det här mm. arbetet som vi gör och att vi når ut till olika personer och tillsammans kan vi skapa en, en skillnad
1: mm. Ja, det är ju tillsammans vi gör en skillnad, mm. så vi måste ju ha männen med oss mm. annars så är det ju jag tänker på liksom, kvinnor kämpade i hundra år ja. för, för liksom kvinnlig rösträtt. Mm. Men det var ju männen i riksdagen som var tvungna att rösta igenom mm. det liksom, för att de som satt på makten. Mm. Så är det ju. Så vi måste göra med oss männen för det är de som sitter på mest makt. Mm. Så det är enormt viktigt. Och då tänker jag då ska vi gå till eh, Talk. som ju är liksom varför du vann priset på galan. Och det är ju det som du jobbar med. Alltså det är ju din, din passion som du brinner för. Eller hur?
0: Ja, men det är det. det... Det känns viktigt för mig och framförallt när jag känner att vi får en möjlighet att faktiskt få komma in i idrottsrörelsens kanske en av mest stängda rum som är omklädningsrummet. Mm. Och det ser jag som en av våra största framgångar med, med vårt arbete att vi faktiskt får vara där och prata om de här frågorna. För det hade jag aldrig kunnat tro själv i alla fall när jag var 14 år att, mm. att det skulle vara möjligt.
1: Och det här började på gymnasiet som ett UF-företag, eller hur?
0: Mm. Det började som ett UF-företag, mm. hösten 2016.
1: Berätta mer om det. <laughs>
0: Ja, men det var i samband med presidentvalet i USA uh-huh. och jag och min bästa vän som också är medgrundare till Lockroom Talk, Rogerio Silva. Vi fick ju hela det där året på oss att starta vårt egna före- företag och då så var det ju då, precis som det är nu idag, tråkigt nog en hel del skriver om, om kvinnor som hade blivit utsatta av men där en hel del män hade kritiserat de här kvinnorna. Och i samma veva då så var det också presidentvalet i USA där Trump pratade om att han som man hade rätt till att ta på kvinnor för att han är en rik, känd man. Och han ursäktade ju sen det hela med att det bara var just lockerroom att det är så killar pratar i omklädningsrum. Ja. Och, det, och det väckte ju mycket tankar och känslor hos oss såklart när vi satt och funderade på vad, vad ska vi göra med vårt UE-företag det här året.
1: Mm, precis, att ni bara, det här, det här är en frustration hos er liksom. Vad är dina upplevelser av det i ditt omklädningsrum? Alltså när du spelade fotboll?
0: Jag skulle säga att det är ganska blandat. Jag tror jag har suttit på de flesta stolar i de här sammanhangen. Jag har nog både varit den som har skrattat åt de här skämten som har varit mm. utsättande för andra. Men jag har nog själv fått ta emot den typen av skämt eller den här skärgången som är så vanlig i omklädningsrummet. Mm. Och, och jag tror att det, det beror ju väldigt mycket på att det är ju, när vi, också, när vi kollar på forskningen och lär oss mer just mm. En en sån tävling om vem vem som får vara med i den här gruppen. Vem som är man nog. Och skrattar jag inte med eller drar skämt. Eller på något sätt förlöjligar andra eller förminskar andra. Då är det ju jag som har förlorat. Många gånger. Så jag tror att jag har... Jag har nog suttit på de flesta olika stolar i de sammanhangen. Och och jag tror att det... det, det tar jag med mig i vårt arbete att jag förstår att det är inte så enkelt att man är antingen eller i ett sånt här sammanhang
1: Nej, för man har väl mycket att förlora på att inte hänga med på det också, eller hur?
0: Ja, och i idrottssammanhang nästan allt har man ju förlorat mm. på för det är en sån tävling, det är klart att att du får väldigt mycket om du är duktig och presterar på, på plan. Det, mm. Där får du ju status som gör också att du kan få den här makten i, i gruppen. Mm. Men så finns det ju så mycket mer som kommer till som är förlöjligande och förminskande. Som man gärna liksom rider på mm. för att få ännu mer status och makt i, i sammanhanget.
1: Mm. Det är ju någonstans, vad heter det? Man pinkar revir eller någon form av maktmarkering. Mm. Att liksom vara så elak som möjligt. Eller?
0: Ja, men det, det blir väl då det som vi många killar lär oss är manligt kodat att vi tänker att det är så här vi killar ska vara och den mm. som lyckas med det bästa är ju den som är starkast i det sammanhanget.
1: Mm. Men så hörde ni Trump liksom säga det här med lock- locker room talk och sådär och vad var det, alltså vad hände sen liksom? Eller hur gjorde ni? Hur gick ni tillväga? Hur började det?
0: Nej, men jag tror vi båda jag och Rogero kände. Vi har ju båda yngre syskon. Mm. Och jag hade en brorsa då som var typ 14-15 ungefär. Mm. Och spelade fotboll. Och jag funderade mycket på hur, hur kommer det vara för de omklädningsrum han befinner sig i. Mm. Och Rogero har också yngre syskon. Och vi började liksom diskutera lite kring det och funderade också på hur kan en Oavsett vad man tycker om Trump och hans politik så är det här ett fenomen i sig att en presidentkandidat kan komma undan med att, att säga att kvinnoförnedrande snack är bara så killar pratar i omklädningsrum. Ja. Och då känner vi att ja, då går vi tillbaka till de där omklädningsrummet för han har ju rätt i det han säger. Det är ju så killar pratar i många omklädningsrum. Så vi knackade ju på de fotbollslag vi själva hade spelat i och, och började testa.
1: Ja, vad testade ni
0: då? Ja, men vi kollade mycket på material som fanns ute då. Och tråkigt också fanns det inte så mycket. Det fanns ju en hel del från eh, Män för jämställdhet och machofabriken som fick, vi fick ta del av. Men det var ju inte riktat till idrottsrörelsen. Mm. Och sen så kollade vi på Riksidrottsförbundet som hade... Eh, och det har de blivit bättre på nu, men nu har jag varit här några år sedan. Då hade de en hel del med policydokument om att man ska jobba med jämställdhetsfrågor mm. men det var ju väldigt lite konkreta övningar mm. och har man varit inom idrottsrörelsen så vet man ju att det till stor del bara är föräldrar som ställer upp på ideell basis. så mm. de har ju inte tid att ta fram konkreta övningar hur vi ska jobba med jämställdhetsfrågor så då kollade vi på det, hur Riksrådsförbundet jobbar med sina policydokument, hur andra organisationer jobbar med jämställdhetsövningar och försökte vi sätta ihop det här till liksom konkreta samtal mm. i, i omklädningsrum. Och så har vi såklart utvecklat och lärt oss under tidens gång.
1: Ja, det är superhäftigt. Och nu går ni in i idrottsföreningar och liksom pratar med pojkar. Va, vad är det för ålder? De är mellan 12.
0: Tol... Ja, 14 till 14. 10 till 14. Det är ett av våra koncept. Sen har vi liksom brändat att jobba mycket med tränare nu också, som mm. är ett nytt steg som vi har.
1: Men om vi börjar med liksom pojkarna då, mm. vad gör ni då? Alltså hur funkar
0: det? Men vi, vi har utvecklat det konceptet som jag var inne på från mm. gymnasiet till idag. Precis. Vi knackade på oss Riksrådsförbundet mm. och sa att kan ni, kan ni hjälpa oss- mm. Två gymnasieelever i alla ära, vi har tagit fram något som vi tror på, men vi behöver forskare som utmanar oss och hjälper oss i det här arbetet. Mm. Och då fick vi det, de följde oss under två år och vi fick väldigt mycket liksom kritiska medskick och tankar och utvecklingsförslag på saker som vi såg att vi skulle kunna göra bättre. Så vi använde deras rapport och tog fram det material som vi har idag, som förvisso heller kanske inte är färdigt, det kanske aldrig blir det, för att mm. man måste lära sig på nytt hela tiden. Mm. Men idén bygger ju på att vi, vi åker ut i omklädningsrum mm. träffar killar mellan 10 till 14 mm. och så ses vi en gång i veckan från 30 minuter upp till en timme mm. i åtta veckor. Mm. Och så får de olika case, övningar, samarbetsuppgifter liksom som de ska lösa som berör de här frågorna på, på olika sätt för att öka en, en kunskap hos dem.
1: Vad var det för kritik och feedback om vi började där? Vad var det ni, ni fick från början från de här forskarna som de sa, det här behöver ni liksom förändra eller göra bättre? Eller så där"?
0: Ja, men mycket som vi lärde oss var att i tidigare kanske det är lätt att hamna i att man liksom vi tog ju fram en en manual för hur man ska jobba med de här koncepten mm. för vi ville bara fler utbildare som jobbar med det mm och en, en insikt från rapporten var att det kanske inte bara handlar om liksom hur tydlig manualen är, för utbildarna var jätteduktiga på att följa den manualen mm. men det handlade också väldigt mycket om vilka pedagogiska kunskaper våra egna utbildare har mm. så där gjorde vi en, en rejäl satsning efter, vi fick den liksom informationen där med våra utbildare måste vara redo för att fånga upp allt som händer i rummet trots att vi har bestämt att träff 4 handlar om det här specifika ämnet mm. så kanske det dyker upp ett scenario i omklädningsrummet som handlar om något helt annat mm. och har inte vi de pedagogiska kunskapen så kanske vi tänker ja, men vänta lite, låt oss gå tillbaka till det jag hade planerat för dagens samtal. Mm. Och så missar vi kanske ett jätteviktigt exempel från verkligheten. Mm. Och den liksom kunskapen var väldigt viktig för oss. För mm. att nu trycker vi väldigt mycket på det med våra utbildare. Att, att det där är ju där en stor del av utbildningen sker. När mm. en kille på 12 år säger, det här var jag med om i skolan, det här hände. Och så mm. tänkte mina kompisar om det här. Mm. Och så kan man ju fördjupa sig i det och använda det där som ett samtalsämne som är mm. Från deras verklighet. Mm. Så det, det var en av de sakerna vi tog med oss.
1: Inte det är svårt att liksom utveckla sin pedagogiska
0: Jättesvårt. förmåga?
1: Alltså hur Har du gjort? Det? Har du gått någon utbildning? Eller, eller är det bara erfarenhet nu av att du liksom har gjort det så många gånger på något sätt?
0: Nej, verkligen inte. Vi, erfarenhet är en del, men vi får aldrig förlita oss bara på vår egna erfarenhet. Utan, som jag var lite på inne i början, jag tror att vi, vi ser oss själva som... En, en motor som har ett entreprenöriellt mindset i, mm. i den här liksom rollen mellan idrott och forskning och policydokument och försöker sätta ihop det här. Så vi, vi tar ju kontakt med konsulter och experter och forskare som hjälper oss att ta fram liksom rätt material. Det finns ju det finns ju mycket kunskap där ute, men det är inte så många som sätter ihop allt det här liksom, och samlar det till det här sammanhanget som vi är i. Nej. Så det är väldigt viktigt för oss att vi har kompetenta människor omkring oss i olika fo- fokusområden.
1: Mm. Och det är åtta veckor, 30 minuter. Liksom. Vad är det för olika samtal ni tar upp då? Vill du bara gå igenom vilka åtta? För det är åtta olika samtalsämnen då, eller är det?
0: Ja och nej, de hänger väl ganska väl ihop med. Jag skulle säga att målet för de här åtta veckorna är tre olika fokusområden vi jobbar med. Ett av dem är jämställd idrott. Där målet är att killarna blir medvetna om vilka förväntningar som finns på oss. Vad är liksom grunderna till de här förväntningarna och där vi på något sätt har översatt maskulinitetsteori från forskningen till Någonting som ska vara begripligt för en tioåring. Och det är en svår uppgift ju. Ja,
1: jättesvårt.
0: Men det är det vi försöker jobba med så att de får en kunskap om det här. Så att de förstår och får en grund till det. Sen så kollar vi också på emotionell intelligens. Mm. Hur, hur sätter jag ord på mina känslor? Mm. En till sak vi lärde oss från forskningen var att de här killarna som vi träffar i våra målgrupper av 10-14 de gillar att gärna att prata med, med kroppen mm. så istället för att säga kan du flytta på dig så knuffas jag och jag kanske inte är arg eller förbannad men jag bara liksom knuffar bort dig och sen så sätter jag mig där. Mm. Och sådana exempel är ju superkonkreta för det är så vanligt att det sker och hjälpa killarna att faktiskt säga det de egentligen känner. Mm. Så det jobbar vi väldigt mycket med mm. Och sen bygga lagkemin och lagarbetet så att vi blir mer sammansvetsade ihop.
1: Och våga prata om saker med varandra ja, på något sätt. Verkligen. Men vad möter ni när ni är ute hos de här unga pojkarna då? Det är intressant att höra. Mm. Alltså vad är deras bild utav det när de får höra allt det här? Vad säger de?
0: Men det skulle jag också säga i, är väldigt blandat. Mm. mm. Och det vi upplever vi utvecklas under tidens gång. Första gången kanske det är, liksom, det är helt nytt för dem. De vet inte riktigt kanske vad de ska förvänta sig. Och där jobbar vi mycket med att bygga ett förtroende mellan oss som utbildare och i gruppen. Mm. Att äh, göra samarbetsövningar, se till att vi liksom blir trygga med varandra och lär känna varandra. Och sen så sakta men säkert så får de olika utmaningar och så mm. äh, De ställer frågor, de utmanar oss också. Vi lär oss en hel del, men det blir det här... Den här dialogen i ett omklädningsrum om de här frågorna som jag ser som en otroligt stor värdefull möjlighet att nå fram till de här grabbarna. Så de utmanar oss såklart en hel del. Men när vi också kan utmana tillbaka på ett snyggt sätt så kan det bli ett ett värdefullt samtal där vi lär oss av
1: varandra. Ja, det där är superintressant. Och du säger att det kommer upp berättelser liksom. Att du får höra så här, ja men... Ni pratar om en sak, mm. och så, så säger en kille så här: Ja, men det här hände mig i skolan. Mm. Kan du ge något exempel på vad de säger? Kom upp som är tecken på liksom den här machokulturen som vi brukar. Mm. Du säger lockroom talk, men det är ju ingen som fattar liksom machokulturen.
0: Ja, men det, det kan vara alltid från att när de sitter och spelar med både de i laget eller personer utanför- att de får mm. höra olika förnedrande kommentarer- om personer med en annan bakgrund- eller att man skriker att någon är homosexuell- i, i ett spel bara för att man förlorar. Sånt som låter så liksom, kanske vanligt för många av de här killarna. Att man liksom inte reagerar på det. Men när vi sen då lyfter och börjar mm. liksom, utmana- så kanske det dyker upp en tanke. Jag har satt och spelat häromdagen- dag så var jag en kille som skrek det här. Hur tänker ni kring det? Mm. Och då är det viktigt att vi fångar upp det. Mm. Eh, och en annan fråga som vi får väldigt ofta är- eh, om vi kollar på porr, vilken porr vi kollar på- varför mm. vi gör det- och tidigare kanske vi, det var en, liksom en, en, en fråga vi inte var beredd på riktigt. Så då kanske det var lite lättare för våra utbildare att säga nej men låt oss följa dagens liksom, plan och manualen. Mm. Och då förlorar vi ett jätteviktigt tillfälle där vi f- får värdefulla frågor från deras verklighet.
1: Upplever du att, det, att just den frågan kommer upp ofta där med porr? Och att det liksom, för det börjar ju typ när de är tio, det är helt mm. sjukt.
0: Alltså den kommer upp men kanske inte mer än någon annan. Men det är väl lite varierat. Men den har kommit upp en hel del eh, bland mm. våra utbildare. Men sen får du inte så många sådana mm. frågor som, som kommer upp. Och då behöver då vi kunna, vi behöver inte vara experter på alla de här frågorna. Men vi ska kunna liksom lyfta det och ställa frågor tillbaka. Och hjälpa dem liksom, r- både reda ut varför de ställer de här frågorna mm. kanske själv.
1: Men har du några exempel på någon sån här praktisk övning då? För det tänker jag är viktigt. För jag, för jag tänker så här. Många av de som lyssnar på min podd är ju kvinnor mm. eh, som har barn. Mm. Vissa har liksom pojkbarn. Mm. Uh, och jag tänker att det finns ju en, en del som är att liksom jobba med i omklädningsrummet och, och träna alltså på fritiden. Men sen så måste man ju också jobba med de här sakerna hemma tänker mm. jag. Att du måste ju liksom fortplanta sig dit på något sätt. För där är man ju väldigt mycket och som förälder har man ju liksom ett ansvar mm. på något sätt. Hur kan man göra det på bästa sätt? Tycker jag. Kan man liksom applicera någon övning som du har hemma? Eller hur?
0: Jag tror inte jag vet exakt vad föräldrar ska göra. För vi jobbar äh. inte jättemycket med föräldrar. Mm. Men det vi gör mycket i omklädningsrummet. Är att vi hämtar mycket från exempelvis forumteater. Mm. Där jobbar ju många universitetslärare som vi har haft kontakt med andra yngre med sina studenter. Försöker vi kolla på hur kan vi förenkla det och göra det med de killarna vi träffar. Mm. Att man skapar ett scenario. Mm. Och sen så får spelarna återskapa det med hjälp av lösningar. Hur skulle man bemöta den här situationen som uppstod? Och så jobbar man i olika rollspel och olika grupper för att på något sätt hantera det. Mm. Så det inspireras vi mycket av. Men sen så kollar vi också på ett... Ett projekt i USA som heter Coaching Boys Into Men. De har ju förvisso jobbat med high school grabbar som är lite äldre än de vi möter. Men de har ju använt samma metodik där man också har kollat på när forskare har följt dem att det har liksom kommit med en del liksom värdefulla resultat. De har ju liksom korta samtal en gång i veckan, upp till ett år nästan. Så just det här korta samtalet är ju vi väldigt nyfikna på varför det faktiskt har varit framgångsrikt för många. Att man, liksom, man gör det väldigt komprimerat men man gör det ofta och många gånger och kanske till och med en gång i veckan varje vecka. Mm. Så det är väl någonting vi, vi tar med oss i vårt arbete Att försöka hålla det kort, men långsiktigt
1: För det var då, genom det ni startade också Fika, eller fika Det här jag hittade, jag <laughs> Kom aldrig ihåg namnet Förra gången vi spelade in där heller mm. Nej, Visst var det från det, eller?
0: s 4 fika tag tänker du på? Ja. Ja, men eh, lite från samma princip, absolut. Mm. När vi är på arbetsplatser så har vi kollat på... Eh, vi är inte lika mycket där, vi vill ju vara idrottsrörelse. Mm. Men i, i vissa sammanhang så kommer vi ut på arbetsplatser eller i en ledningsgrupp hos en idrottsförening. Mm. Så kan ju även de hålla korta samtal. Det gör vi internt i vår verksamhet. att eh, Varje vecka så pratar vi ungefär 20-30 minuter om ett liksom, dagsaktuellt ämne som berör jämställdhet, exempelvis. Mm. Eh, och det rycker med att gå in på närmsta nyhetskanal så finns det ju nästan alltid något då. det
1: finns alltid, ja. nästan alltid något på, och gott och ont. på gott och ont och det, mm. men det här tycker jag är intressant och du vet att vi pratar om sist, vi ska gå tillbaka till Locker Room Talk men just det här att du startade Locker Room Talk ur, ur att du läste om Trump och hans mm. uttalande liksom, eh, och att du säger så här: öppna tidningen så kan du hitta någon såhär jämställdhet och det låter ju kanske självklart för mm. dig eller för mig, men det är ju inte det Nej. för alla för att man inte har de glasögonen på sig och då, då tänker jag så här, hur kommer det sig att du har dem och att du liksom hade dem så pass tidigt? För jag tänker att det är ganska ovanligt. Jag kan ha fel, men...
0: Jag tror att det är en kombination både utifrån vad jag har fått alltså, se och höra hemifrån.
1: Mm.
0: Att ganska tidigt exkluderas från ett idrottsligt sammanhang som mm. har varit väldigt viktigt för mig. med att jag satsade så mycket fotbollen och avancerade ganska fort. Mm. Så får man ju såklart en status med det, men så fort du inte kan prestera längre och inte kan spela fotboll- så förlorar ju du den statusen ganska fort. Mm. Och jag tror att av att få uppleva det väldigt tidigt- så fick jag ju också, som vi pratade om innan- söka mig till så okay, hur, hur kan jag förstå det här? Hur kan jag vädra både det jag fick med, vara med om- under idrottstiden, men också- det jag har fått hemifrån. Mm. Hur kan jag ventilera allt det här det har också ju gjort att jag har skapat mig en förståelse. För att men, saker och ting hänger ihop beroende på. Eller utifrån de strukturer och förväntningar som finns på oss. Som, som människor och i mitt fall som killar. Mm.
1: Har de begränsat dig tycker du? Alltså förväntningarna på dig som kille?
0: Ja det skulle jag väl ändå säga. På många olika sätt. Men en av de mest självklara är ju just hur, hur jag hittar till och förstår mina egna känslor. Mm. Jag kommer ju från en... Ett mindset där just att liksom jobba stenhårt och aldrig visa känslor och liksom prestera och vara duktig i skolan. Och att, det liksom det, och att det som på något sätt påminner om att någonting är jobbigt eller att man är ledsen, det är någon form av svaghet. Det har ju influerats väldigt mycket av.
2: Mm.
0: Och jag tror att det har ju begränsat mig otroligt mycket i att förstå när jag själv inte mår bra. Att förstå när jag kanske börjar liksom varva ner lite. Och, liksom, och, och även hur hur jag liksom beter mig i olika sammanhang vilka beslut man tar, jag tror att sånt gör ju väldigt mycket om man inte har en närhet till sina egna känslor, och förstår dem och kan reglera dem och det är något jag jobbar med hela tiden såklart, men jag tror de flesta killar, om inte alla påverkas av det här på ett så otroligt djupt sätt som är ganska svårt att välja bort bara, utan det är ju en del av, det ju förkroppsligt oavsett om vi vill det eller inte
1: mm. Och du säger att du jobbar med det varje dag, hela tiden
0: Ja men gör i Hur gör du det jag, liksom?
1: Jag vill fördjupa mig i det.
0: Ja, men på olika sätt, allt ifrån liksom på ett personligt plan såklart att jag, jag träffar psykolog och pratar om utmaningar som jag har varit med om, jag har haft en väldigt bråk eller stökig och liksom tuff uppväxt på många olika sätt. Mm. Men också i, liksom, i mitt egna mående så där försöker jag liksom förstå och jobba med mig själv men också i att vi vi står ju där som representanter i de här omklädningsrummen mm. och det är skulle jag i alla fall säga utifrån min erfarenhet helt omöjligt för mig att liksom låtsas som att, att man liksom går in i en roll när man träffar de här killarna för min upplevelse är att de är så duktiga på att utmana och, och syna en själv. Mm. Så jag kan liksom inte stå där och inte utmana mig själv och förvänta mig att de ska göra det. Så de ställer ju frågorna tillbaka så då får jag ju vara en del av samtalet. Mm. Så på så sätt utmanar utmanas jag med varje dag.
1: På, på, vad är det för typ av frågor du får då? Vad kan det vara?
0: Ja, men det finns, hur, ja, men hur hanterar du dina känslor? Då? eller Hur går dina tankar? Eller har du pratat med en eller hur tänker mm. du kring den här frågan? Och liksom, de frågor vi ställer, de kommer ju tillbaka och, mm. och jag tycker att det finns något väldigt fint i det. Eh, och det kan, kan vara liksom, blir att man blir väldigt utmanad i de där frågorna många gånger men det gör ju att eh, jag måste ju vara ärlig mot mig själv och, och vara tydlig med att jag är ju inte färdig på något mm. sätt och mm. kanske kommer jag aldrig vara den. Och då kan jag inte förvänta mig heller att en tioåring ska vara jämställdhetsexpert.
1: Nej, nej. <laughs> det, det är ju svårt. Ja. Men vad är det absolut svåraste med att jobba med de här frågorna? För det låter ju så himla... Det låter ju, och det är ju fint, alltså ett jättebra initiativ, men det måste ju också komma med utmaningar och vara svårt, tänker jag.
0: Ja, men jag skulle sätt. säga att eh, en av de svåraste bitarna är just eh, att få manliga ledare att förstå att det här faktiskt är till deras fördel. Mm. Både som ledare men också som grupp och klubb i sin helhet. Mm. För att trots att vi är killar, man kan, jag tror ibland tänk, tror jag vi också själva kan tänka att det kan vara enkelt bara för att vi är killar som pratar med andra killar. Och det finns en sanning i det tror jag. Mm. För jag tror inte jag möter alls lika mycket motstånd som men, bara en av liksom, våra kvinnliga kollegor som jobbar med oss. Mm. men det finns också fortfarande den här inställningen om att de här frågorna vi jobbar med är liksom någonting man gör vid sidan av och att det, liksom, det bara är liksom en, en bonus som man gör det. Medan vi vill ju koppla det till att det här kan göra att vi kan vinna matcher. Att vi kan fostra framtidens professionella idrottsutövare för att det är så starkt kopplat till varannat. Om vi mår bra mm. så kan vi förmodligen också prestera bra.
2: Mm.
0: Så det är väl en av dem. Men sen skulle jag också säga att det är svårt att att översätta forskning till mm. konkreta övningar. För det är en, en svår fråga på, på många olika sätt. Det finns en hel del forskning om jämställdhetsarbete men vi har hittat väldigt lite som berör just omklädningsrum, killar i ung ålder som handlar om att man ska genomföra utbildningsaktioner så, så som vi gör. Och, och det gör det också väldigt svårt för oss. Vi upplever vi många gånger att vi, liksom, vi måste vara först ut hela tiden. Och det gör också att vi har ett väldigt stort ansvar ur mm. det. Och där vill ju vi kroka arm med många andra för att inte vara ensamma i det. Utan det det är inte enkelt att skapa utbildning.
1: Vad är det för typ av motstånd ni möter alltså från manliga ledare, För det är de som köper in tjänsten, eller som gör att ni får komma in och liksom jobba med de här frågorna. Vad är det de säger då? Förutom att det är en sidogrej <laughs> på något sätt.
0: Nej, men jag, jag tror att eh, många av de manliga som eh, skulle på något sätt ställa sig frågande till det menar jag snarare på att kan inte ni komma hit och göra det här en timme en gång per år? Mm. Och en, när man hör det så får man ju själv en förståelse för ja, men några olika saker. Både att de är sjukt pressade, de mm. ställer upp på ideell basis och kanske inte förstår kopplingen till varför man ska göra det här. Mm. Och det visar ju på att det finns en, en kunskapslucka här. Mm. Där de här männen behöver förstå att det är starkkopplat. För jag vet inte vilket annat ämne i skolan som det räcker med att man kör en timme och så kommer man tillbaka nästa år. Och så är man utvecklad i det. Men, Ibland så ses det här frågan som, som sagt en, en bonusfråga.
1: Mm. Ja, det är ju som om att de tar in mig och föreläser och tror att det ska göra <laughs> någon typ, alltså så här, Det väcker ju någon typ av känsla, men, ja, men det är ju ingen punktinsats. Det är något du måste jobba med hela tiden. Mm. Ja, verkligen. Vad säger du då? Alltså du bara förklarar det, eller...? Och du förklarar värdet och att du får bättre teamkänsla och sådär som du sa innan, eller?
0: Ja, men för oss är det viktigt att koppla det till, mm. till vad, hur gruppen kan utvecklas både såklart att spelarna kan må bra, att de kan trivas ihop, men också att det förmodligen kan, kan leda till att vi kan prestera bättre på plan. Mm. Och det upplever vi skapar ett stort intresse hos många ledare. Okej, okay, men att man får en förståelse för hur det här kan forma gruppen, det här är inget liksom, sidoprojekt. Det är inte goodwill att jobba med de här frågorna, utan det här är för att ni ska fostra duktiga fotbollsspelare. Mm. Och vill ni vara bättre än de andra som inte gör det då är det här ett till sätt att addera det till och göra att ni kan bli väldigt duktiga som grupp och, och vinna matcher i slutändan.
1: Jag tänker att det där är superviktigt att, att jobba med för jag, de här fotbollsspelarna de växer ju också upp och blir förebilder ja, sedan. Eh, och det vet jag att vi pratade om eh, sist. Du var här om Jon Gudettis uttalande när mm. han, skulle, vad var det, han skulle döda någon hora eller vad det var. För att, mm. eh, han sa ju något jätteolämpligt eh, på plan. liksom Och att det var för att han känslorna liksom tog över mm. eh, och då är det okej okay att säga sådana saker vilket ju är helt sjukt mm. och inte heller fick några konsekvenser eh, direkt utan han fick ju fortsätta spela mm. och det är ju det de här unga pojkarna lär sig att det är okej okay. mm. eller hur? Ja,
0: det blir så viktigt att de får det tidig ålder för mm. många gånger så är det också ganska svårt att förändra det när det ställer de blir och du, exemplet som du nämnde så är det så viktigt att man som man som klubb och som omgivning faktiskt visar på att det inte är okej. Okay. Uh-huh. Ibland är det ganska lätt när något sånt också sker att man tänker att vissa spelare kanske ska få lämna eller man inte alls ska få finnas kvar. Och det är ju ganska komplicerat också mm. för att det kan ju också göra att man inte hjälper de här männen att utvecklas. Sen hade man ju önskat att en vuxen man som John i ändå förstod att det här inte är okej. Okay. Uh-huh. Men, men vi tror på att man ger konsekvenser men också öppnar för att det kommer ske misstag för att de här männen har formats och mm. de kommer från den här sunkiga kulturen som gör att vi får höra sådana kommentarer som i Gudetts fall.
1: Mm.
0: Och då får vi använda dem som exempel på hur vi inte vill ha det.
1: Ja, men det, det gör man ju inte. Mm. <laughs> eller det var, det var i alla fall min upplevelse av den situationen att det liksom inte fick några konsekvenser med att här, vi accepterar inte det här. Men det, räcker, alltså, så här, det struntar ju... Om du får fortsätta spela så spelar ju det ingen roll.
0: Det är väl en spegling av hur hur man kanske inte riktigt som samhälle eller som idrottsrörelse inte ser det här som en så pass allvarlig fråga som det ändå är. Som vi lärde oss från vår forskningsrapport att det är också så lätt att även vi är påverkade av förväntningarna. Om vi skickar ut killar som står i ett omklädningsrum så är inte vi immuna mot mot, allt som är dåligt i det omklädningsrummet utan om vi kommer från en kultur där vi har sett knuffar varje dag vi hör liksom lite skämt här och där som vi är vana med då kan det finnas en ganska stor risk att vi inte ens reagerar på det. Nej. För de här knuffarna, det har jag ju sett hela mitt liv i omklädningsrummet så blir inte jag liksom hjälpt med att få att någon sätter en stor lampa på att det här som ni har hållit på med det här finns en jättestor utmaning och det här måste vi ändra på.
1: Mm.
0: Då, då är det ganska svårt också att göra någonting åt det. Och jag tänker, i en sån kontext så finns det nog ganska många killar och män som kanske inte har den kunskapen heller.
1: Nej. Men och, och allt det här liksom, den här frustrationen över att ni får motstånd från manliga ledare sådär, är det det som liksom har fått er att utveckla det här att ni jobbar med ledare också inom idrotten för det är inte bara pojkar utan även de som leder lagen.
0: Ja, alltså... Tur nog så har vi inte mött ett så pass stort motstånd som jag upplevde att många andra alltså kan få de här frågorna. Och kanske är det för att många av oss är killar. Mm. Att vi är en idrottslig kontext och använder ett idrottsligt språk i vår mm. kommunikation. Det kan vi bara gå in på vår hemsida eller se några av våra liksom filmer som vi tar fram. Så vi, vi försöker ju lära oss av idrott. de som jobbar inom idrotten för att nå fram till de här. Men varför vi ville nå fram till ledarna var egentligen av två anledningar. Både när vi insåg, när vi jobbade med det här programmet med spelarna, var att ledarna måste ju kunna fortsätta på något sätt. Mm. Så det, vi kan vara där i åtta veckor, men vad händer sen då? Mm. Så det var en av anledningarna. Men sen så, ännu en gång till det här forskningssamarbetet som vi hade, mm. så fick vi även lärdomar där just att, att ledarna måste vara engagerade i det här. De måste vara med och, och under tiden vi är där, men också efteråt för att det här ska leva kvar.
1: Mm. Det är som i näringslivet, ja. det måste man ju också. Verkligen. Men hur ser det, för du undrar också min sponsor Excitec, alltså hur ser det arbetet ut mm. med ledarna? Vad är det ni gör där då?
0: Det vi gör där är att vi, vi har tagit en annan approach egentligen. Vi skickar ut ett paket mm. och i det här paketet så finns det ett par VR-glasögon. Mm. Och i de här VR-glasögonen så... Det är superavancerat! Ja. <laughs> och i de här vr så har vi ja, men utvecklat ett utbildningsspel kan man säga. Så du tar på dig headsetet och sen så välkomnas du till ett fiktivt idrottslag och det här fiktiva idrottslaget har då en backstory att de har haft stora utmaningar med att jobba med sin lagkemi gruppen och det har varit en dålig liksom, ledarkultur och din uppgift som användare då, som ledare är att se till att man får en god lagkemi och någon faktiskt har schyssta attityder och en stark värdegrund och hur man gör det är att man genomgår olika eh, omklädningsrum i 3D-animerade miljöer mm. där det uppstår olika case och scenarion som du ska, likt ett spel, försöka hantera och lösa så det är liksom våran approach till och på det så har vi en hel del teori som man pluggar på och man ser en del filmer och mm. så, så kan det här liksom vara grundande för att på något sätt lära sig mer och ha en god grund för att vara en god ledare
1: Men du säger så att du inte är inne i, i näringslivet men alltså det här kan du ju så <här> men du kan ju lätt applicera det här på näringslivet
0: ja, men jag, jag tänker att så många som möjligt som på något sätt har någon typ av liksom ledarroll kan ju lära sig ganska mycket av det här mm. även föräldrar kan ju få en hel del kunskap att förstå just de stora utmaningarna med i grabbmiljö i mm i sin helhet. Och även bara grundläggande kunskaper i vad vi ser som ett gott ledarskap.
1: Men du borde ju starta Coffee <laughs> Eller någonting. Vi kanske ska ta ett möte om det här. Ja,
0: men precis. Men då, då tappar vi vårt fokus. Det är det som är problemet. Men du kan ju ta det vidare. Vi, liksom... <laughs> vi kan ju ja,
1: ja, så åt, för jag ser ju ja. framför mig så här IT-branschen till exempel som har en jätteutmaning. Tänk gå ut med VR-glasögon mm. dit. Och bara in i ett ledningsgruppsmöte eller bara ett möte. Ja. Och bara i sensätta situationer. Mm. Och bara hur... Hur hanterar vi det För jag upplever en frustration av att folk inte vet det. Folk ser det inte hända. Mm. Alltså, det, där har du ju en affärsidé som är... Nu säljer vi ut den här. <laughs> <laughs> Likar sig någon snabbare. Nej, ja, men ja, helt precis, ärligt. Ge
0: bort idén. Nej, men jag håller med så att VR är ju en... Alltså det var någon form av liksom empati maskin på många olika sätt, om man gör det mm. rätt såklart. Det är ju som all teknik om man använder det på rätt sätt. Men sen är det också det här att inte tappa liksom fokus och liksom fästet, men mm. vi kan ju snacka ihop oss kan vi se, du kan liksom ta det vidare. Så mm. vi kan få vara i omklädningsrummet, kan du ta med det till ja nu bara jag se.
1: Men det, för, jag, för jag tänker att Lockerroom talk är ju, det är ju Barn i ett omklädningsrum Men samma sker ju liksom I näringslivet mm. hela tiden mm. Jag tänker också att det är därför det är viktigt Att ni gör det i omklädningsrummet För där liksom fostras mm. ju barnen men, men det är ju En, en jättebra affärsidé Nu kanske någon snor den här, Av alla tusen som lyssnar Nej, Det kanske är någon smart person som mm. bara mm. Det ska jag också göra men vad ja, är, var
0: först? Ni, var först, <laughs> Kom ihåg, det är som ni hörde det här precis. <laughs> ni
1: hörde det här först. <laughs> det, här först. Nej, det får vi ta ett möte om sen? Det är mm. faktiskt. Eh, men vad är visionen framåt nu då? Vad är det som...
0: men Vårt mål är ju att nå så många unga killar som möjligt. Mm. Bara i Sverige finns det ju 300 000 killar- mellan 10 till 14. Så vi är det en ganska lång väg dit. Vi har träffat en hel del. Mm. Men det finns mycket kvar att göra. Men också deras ledare såklart. Så det är ju vårt största uppdrag- att liksom hitta smarta och värdefulla utbildningsprogram- som kan nå, nå ut till så många som möjligt. Mm. För vi vill verkligen att det ska vara just liksom, konkreta övningar. Vi, mm. vi vill inte vara ännu en organisation som bidrar med fler policydokument. Det finns jättemånga och som gör det jättebra- mm. Och det är därför vi, vi vill vara så fokuserade vi vill, liksom, vi vill bli bäst på det som berör killarnas omklädningsrum inom idrotten. Och, och då kan vi hålla ett väldigt liksom, snävt fokus mm. om vi håller oss
1: där. Det. Ja, det. är superviktigt att komma åt det där problemet. Mm. Ja. Och vi ska börja avrunda. Mm-hmm. Du ser. Mm-hmm. du ser, vi har varit så effektiva och mm. vi har hunnit uh, långt.
0: Ja, men verkligen.
1: Hur känns det?
0: Ja, men Jag tycker det känns bra, det känns uh, kul att få liksom, snacka ihop oss <gör> ännu en gång.
1: Snacka om en ja, gång till. Ja, det känns
0: som vi ändå tog liksom, lite nya, lite nya, nya riktningar. Nya, nya
1: riktningar, jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om sist. Det <gör> ringer några klockor mm. ibland, sådär. Uh, men det var ju ett tag sedan. Ja, vi verkligen. Gjorde, eller var det innan jul? Förlåt. Nej, Nej det var ju det. efter galan. Och, ja, ah, precis,
0: men det är precis i början på uh, året i alla fall. ja.
1: Uh, mm. uh. Känner du att vi har missat något som du vill lyfta nu som du känner att vi har missat?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, känns det bra? Vad bra. Hur känns det för dig? Det känns jättebra. Så vi säger tack för att du har varit här. Tack själv. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.